Amigas y amigos de La Posta, bienvenidos todos a un nuevo programa de Café La Posta, que gusto poder compartir con todos ustedes una mañana más, un nuevo programa donde les llevaremos más información de todo lo que acontece en el país, eh, lo que se está produciendo en la Asamblea Nacional respecto a la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, las distintas declaraciones que se han dado en torno al presidente también por parte de su hermano, las declaraciones del señor Andrés Seminario en su cuenta de Twitter que después las borró. Vamos a estar hablando de todos estos temas para que ustedes empiecen el día, por supuesto, con la mejor información. Le damos también ya la bienvenida y el paso. Nos acompaña desde algún lugar del planeta el señor Anderson Boscan vía telemática. Anderson, buenas de Dios, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, bienvenidos todos, qué gusto estar con ustedes. Eh, es un día especial en la República, hoy es 4 de abril, perdón, sí, martes 4 de abril del año del señor 2023, es además el cumpleaños de mis queridos eh, mellizos sobrinitos, así que un motivo de festejación, de, de celebración en la familia para festejar a los enanos. A ver, en el país poco porque festejar, ¿eh? el Andrés Seminario este está como cuando has terminado una relación larga, 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 eh, está súper emo, el ex ministro de comunicación Seminario, eh, ha sido difícil para él, ha estado tuiteando, eh, nunca he visto algo tan patético en toda mi vida, nunca, un ministro que se vaya chillando por Twitter, eso no lo había visto nunca, pero de eso más hablaremos esta mañana, Jeff. Oye, pero bueno, así como que algo similar... Sí ocurrió con el señor Leonardo Lazo, ¿no? Cuando escribió tremenda carta no. anunciando. ¿No? no. No es lo mismo, ¿por qué no? No, no porque Pipo Lazo escribió esa carta cuatro meses después, cinco ah, meses bueno. después de haber dejado el cargo. Bueno. Este tema tiene 24 horas de haber dejado el cargo. Está presidente, pensaba que éramos un equipo. Mi corazón está herido. Es muy patético, es muy feo. No seas, no seas el, el Andrés Seminario de tu relación. No lo seas. Bueno, vamos entonces a, a ir analizando todo esto que ha venido aconteciendo en torno al señor Andrés Seminario, el ex secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Así que vamos a iniciar el programa haciendo una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios y las principales novedades que acontecen en el país. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Esta mañana, por cierto, nos estarán acompañando en el panel de entrevistas del señor Bruno Segovia, asambleísta independiente, miembro de la Comisión de Fiscalización, para hablar del de inicio del juicio político, del trámite de juicio político mm. en esta comisión. El voto clave, hombre. ¿eh? El voto clave. Y donde Bruno el ya ha dicho... El voto clave, fiscalización tiene nueve votos. Mm. Cuatro están con el oficialismo, cuatro están con la oposición. El independiente Bruno Segovia es el que decide hacia dónde va la mayoría. Poco amigo de Fernando Villavicencio, bronqueado de frente con Fernando Villavicencio. Oye, 5-4. Sí. Eh, 
puede que Villavicencio y Anabel Cordero terminen haciendo informe de minoría por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Sí, es muy probable. Déjame, de hecho, ayer las, las declaraciones déjame, de Bruno eran muy, muy en ese sentido, ¿no? Diciendo que esto quede en la historia de que nadie está por encima de la ley. Antes de entrar a las noticias, Margarita Morrieta, buenos días, ya agarrando puesto. Buen día, Guillermo Quevedo, buenos días. Cristian Castro. Por Dios, Cristian Castro nos está viendo, oye, ponte bien, ponte recto. Muchas gracias, Cristian Castro, Castro, por ahí. A ver. Eh, Henry Plasencia, buenos días. Luis Arroba, saludos valientes de la posta desde Bélgica, Bruselas, aquí al ladito al Rafa. Es. Rafael Muñoz, hola muchachos, buenos días, saludos desde New York. Shirley, buenos días chicos, buenos días para Carlos Luque, que no es primo de Hernán Luque por si acaso, no se confunden. <risa> Eh, había un cherre por aquí también. Mentira, no. Sí, te lo juro, sí, sí, sí. Hola, saludos desde Noruega. Me encanta. ¿Qué pasó, Anderson? ¿Y la boina? Eh, yo soy Anderson. Este señor es Jeff. Ah. Él es Jeff, se los presento. Mucho gusto. Eh, bueno, buenos días a todos. Pendientes ya a la caja de comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Acá tengo Facebook. Algunos mensajes desde Facebook. Buenos días desde Zaragoza, dice Patricio Toscano. El Nancho 27, confirmar si el Estado ecuatoriano dio paso al poder que Hernán Luque dio a su hija para que pueda vender sus activos. Ese trámite lo hizo desde la embajada en Argentina. Mm. Pues sí. sí. Pues sí, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Eh, a la final, el señor Luque no tiene eh, un impedimento eh, para, para hacer una jugarreta como esto. El, el sistema de justicia le permite a toda esta gente. El Titanic de Lazo se hunde, no se cae. Dice Juan Pablo Arroyo. ¿Por qué dicen eso? Porque estaba en el copy, pero ya está arreglado. Ah, decíamos el Titanic se cae. Sí, sí. Está arreglado. Sí. Está arreglado. Oye, si sabes quién le llamó Titanic al gobierno, tú no sabes nada porque estabas no, de vacaciones. Sí, sé, el señor te cuento. Corral. Sebastián Corral. Te cuento, querido amigo. Nosotros los que trabajamos escuchamos a Corral decir: es muy difícil sacar adelante este Titanic. Y cuando lo dijo, yo entendí muchas cosas. Yo dije. Este señor, que es el secretario general de la administración del gobierno, cree que el gobierno es un Titanic. Tal vez no ha visto el Titanic, pero cuando ve el Titanic se va a sorprender de cómo acaba. De cómo acaba. Y literalmente, ¿no? O sea, alguien no se queda para ver la muerte de Lazo en la asamblea. El seminario no se queda a ver la muerte de Lazo en la asamblea. Me dicen que hay otro ministro o ministra por abandonar el cargo en los próximos días. Eh, hay, hay dos candidatos... Eh, a, al abandono, ojalá que sea un hito que, que ya es hora de que nos abandone, no lo vamos a extrañar ni un poquito, no voy a decir quién es, pero bueno, pero, vamos, Jeff, ¿qué tenemos para hoy? Pero toda la gente sabe a quién nos referimos, así que, a ver, vamos a empezar con las novedades de esta mañana y por supuesto, eh, saludos a Danilo Rubén, también dice que le un fuerte abrazo a Danilito, mijito. Y pues vamos con la primera portada de Diario El Universo. Diario El Universo pone en su portada lo siguiente. Con reforma, guardias podrán utilizar armas. Los guardias de seguridad privada serán un apoyo para la policía, dijo Diego Ordóñez, el secretario improvisado de la seguridad eh, pública del país. Oh. Eh, ay, perdón, leí mal. El secretario nacional de seguridad pública. Ah, sí. Eh, perdón. Sí, este, sí, sí, así era. Con mucho respeto por el señor Ordóñez, que se ha ganado ese cargo luego de una carrera impecable. Eh, en, en el ámbito de seguridad, en, con una trayectoria. En, sí, en estas cosas que hacía Diego Ordóñez, obviamente, salvar gente, pensar en planes contra la mafia. Lo que está divertidísimo Ordóñez es siendo ministro. Sí, sí. Oye, ¿cómo, cómo lo defienden? No o sé, sea, ya no guardan las zonas. Creo que solo los que sabemos 
eh, son los únicos que definen al señor Ordóñez. Nadie más, o sea, nadie más. Son los únicos que le definen. Ni, ni los que sabemos. Si supieras la cantidad de información de Ordóñez que nos ha llegado por gente del gobierno, eh, te, te quedes para atrás. La cantidad, lo del offshore, gente del gobierno. Lo del plan de armas que tenía con el empresario que tengo, gente del gobierno. Lo de su cercanía con la embajada de Israelí, gente del gobierno. Lo de las demoras en las compras, gente del gobierno. El gobierno no lo puede ver. Claro. Sí, señor, el único sí. que lo puede ver es el presidente. Sí, eh, porque le toca, ¿no? Pero bueno, este, este digamos que parece que este ha sido el famoso plan de seguridad que mostró el anillado en, en esa entrevista del presidente de la República, donde Diego Ordóñez pues, ha dicho libre porte y tenencia de armas. Claro. Eh, regularizado. No, porte regulado. Ah, porte regulado, regulado, no es libre porte. Entonces parece que por ahí va el, el tremendo plan de seguridad que hoy por hoy estamos viendo al menos de un decreto. En la misma portada... Oye, ¿tú ya, ¿tú ya te vas a inscribir para sacar tu arma? No, no, jamás. Yo no, no soy que no? de los que... No, yo no, ¿Cómo soy, que no? no comparto eso. ¿Qué pasa, pues, hermano? ¿Y entonces qué vamos a hacer cuando venga un invitado así que te quiera agredir? Ya, pues... Ahí yo soy de Guayaquil. Ahí. Uno cuando tiene sangre guayaquileña no tiene así... Ey. ¿No? no, no, no. Ya bueno, está bien, está bien. Gente buena, gente buena. A ver. Hombre, claro que gente buena, gente buena. Bueno, vamos pues, vamos, vamos. Vamos, vamos con la siguiente portada de Diario Expreso que destaca lo siguiente, las escasas garantías pueden encasquillar el porte de armas. El debate sin duda se enfocará en este sentido. Pero no solamente eso, porque Expreso también destaca el juicio político con ruta marcada. Lo visto ayer en, en lo que se abocó conocimiento a la solicitud de juicio político en la Comisión de Fiscalización fue muy evidente. El oficialismo evidentemente a, a defender al presidente de la República, a no tomar en serio el proceso, a decir que no va, no va a prosperar, que es una tontería porque le acusan de un contrato del 2018 al presidente, que no tiene razón de ser, que no pueden hablar de otros temas que no sea solamente Flopec. Entonces creo que queda bastante marcada también la hoja de ruta de cómo se llevará a cabo adentro el, el juicio político, bueno, la sustanciación del juicio político. Algo importante y que habrá que ver qué novedades surgen al respecto es lo que venía mencionando el señor Juan Fernando Flores, que en varias de las declaraciones lo dijo entre, ante la comisión y a la salida también cuando dio declaraciones a la prensa, Decía que ojos, po, ojo con, con lo que está sucediendo porque aquí debería estar la señora Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachacuti y Rebelde, y no está. Ustedes se preguntarán por qué no está. Ojo con lo que vamos a estar informando en los próximos días para ver quiénes son los que están de verdad detrás del negociado de Flopec. Ahí medio insinuando, insinuando por debajo que Mireya Pazmiño tendría algo que ver con esto de Flopec, con todo lo que se ha venido eh, denunciando dentro de la flota petrolera ecuatoriana. De momento no, no ha dicho mayor cosa la señora Mireya Pazmiño, pero eh, ya lanzó ahí la, la primera piedrita este, el señor Juan Fernando Flores. Anderson Boscan. Bueno, Flores fue muy directo, más que indirecto, fue muy directo. Dijo, vamos a demostrar quiénes son los que de verdad se beneficiaron de Flopec. Eh, que fue raro, porque obviamente fue Hernán Luque, que era de blanco. Está, está grabado viendo plata. Aquí. Sí, yo también ponía eso en el tío, así como, eh, tal vez Luque. Solo falta, solo falta que ponga la factura, pero es tan chorro que no, no puso ni la factura. Bueno, eh... Pazmiño tendría que responder, si la acusan de la señora Pazmiño, tendría que responder qué pasó, cómo así, 
Este, y vienen 40 días de esto. ¿ah? Prepárense, agárrense de la silla, va a ser un tema cansado, tedioso, largo, aburrido, en que los asambleístas se van a acusar mutuamente de ser lo peor al uno del otro lado, porque el juicio político del presidente se sustancia en la comisión de fiscalización. Fiscalización ha dado 72 horas a los acusadores, no 10 días, sino 72 horas, para que presenten las pruebas de cargo contra el presidente de la República, aunque la ley concede 10 días. Entiendo que los sustanciadores van a intentar hacerlo en el plazo que ha establecido la comisión. ¿Y sobre ¿Tú qué sabes? Ese... No, sí. Oye, ¿no has escuchado algo de eh, cambiar el presidente de la Comisión de Fiscalización? No, pero ya se... O sea, ¿para este proceso? No, uh -huh. no, nada. La verdad es que nada. Ayer sí estuve ahí, conversaron con varias personas de ahí, pero no, nada de eso. Oye, no, 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 no lo mencionaron. Pero si es que ya vos estás lanzando la por aquí eso... Es no, no, no yo no lanzo ideas. Estás lanzando <risa> ideas así. Y van los asambleístas, vamos a tumbar a Vía Vicencio. No, es que, a ver, es un plan que han tenido eh, algunos meses. Uh -huh. Lo que antes no tenían eran los votos. Hoy tienen los votos. Claro. Antes, ¿sabes quién lideraba el plan para tumbar a Vía Vicencio de la comisión? Ana Belén, Ana Belén Cordero. Cordero. Claro. Claro, claro. que ahí sentadita, cogidita de la mano con el señor Vía Vicencio era la Cerruchín. Claro. Así como está Borrero ahorita frotándose las manos. Hey. Porque hace frío, hombre. No, no, ah, no ha sentido el frío que está en la capital. Claro, claro. Pero... <risa> bueno, yo hago todo esto porque no hace la moni, porque no he podido conectar eh, todos los equipos hoy. Pero ya mañana me tengo que portar bien porque no me deja hacer estos chistes. <risa> si tú quieres ser vicepresidente del Club de Mandarina, escríbeme. <risa> Ok, vamos, vamos pues. Vamos pues, entonces en ese mismo escenario de la Comisión de Fiscalización daban algunas de las primeras declaraciones en esta comisión los asambleístas que bueno son quienes están involucrados, los proponentes, los acusadores, estuvo varias personas de la bancada del Acuerdo Nacional, llegaron con toda su hinchada, sus asesores, con todo el team, el señor Guido Chiriboga, Bayron Maldonado, Blanca Sacancela, eh, entre algunos de los que se encontraban allí. Pero bueno, la señora Viviana Veloz también se encontraba como una de las acusadoras y decía lo siguiente en torno a el señor este, Fernando Villavicencio cuando le dijo, oiga, todo bien, vamos a hablar, vamos a discutir aquí, pero no vengan a adelantar ya criterios. Escuchen sus primeras declaraciones de la señora Viviana Veloz. su postura, ¿no? O sea, ¿Cómo que adelantar criterios si ni siquiera inicia? Pero bueno, 
Eso decía el correísmo. También escuchemos del otro lado, el oficialismo que estaba presente. Bueno, también, también tiene adelantado criterio la oposición, ¿no? Pero, o sea, el correísmo pues, no me va a decir que se va a pensar si va a votar por la destitución. Bueno, Tampoco. No, hay algunos del correísmo. en el solitario. Oye, pero creo que hay algunos del correísmo. Cinco. El gobierno se está llevando cinco. Ahí está. Cinco del correísmo, dos del PCC, que pueden ser tres. Eh, ¿A cuántos salen? No sé. Pero de que se los llevan, se los llevan. Está ya la negociación muy fluida, está muy avanzada. Eh, estamos hablando de ocho preciosos votos que sumados a los 22 que tiene el gobierno, más Villavicencio, más eh, Vanegas, más eh, 25 tiene el gobierno así en, en plan, ya lo acercan a 32, necesitarían cinco más para salvarse del juicio político, seis más para salvarse del juicio político. Ahí va, el gobierno tiene posibilidades, el gobierno siempre va a tener la sartén por el mango, eh, porque es el gobierno nacional de la República. Así que eh, yo creo que ha sido muy acertada la decisión del presidente de ir a pelearla. La puede perder. Hay posibilidades de que la pierda también. La puede ganar. Así es la política. Exacto. Así que veamos, porque claro, dentro de esta discusión hay asambleas que también ya adelantan criterio, otros que se burlan también del proceso. Vamos a estar viendo. Oye, ¿tú tienes, cosas. tú tienes nombre de los cinco correístas. No. O sea. Ya después te cuento. Después te cuento. <risa> ya está. A ver, vamos a seguir entonces con la declaración del señor Flores. <risa> el jefe de la bancada del Acuerdo Nacional, donde lanzaba esta indirecta, bien directa, a la asambleísta Mireya Pazmiño. Escuchemos. Es mi impresión o el audio está muy malo, ¿ah? ¿eh? De sí, esa grabación. Estaba con ambiental el, el audio de sí. el señor Flores. Eh, bueno, para traducir lo que decía Juan Fernando Flores, hoy escuché un, un video que tenía mejor audio. El señor Flores decía: eh, Cuando lleguemos al juicio político, vamos a sustanciar, pues vamos a ver quién se quería beneficiar de un billetote de Flopec, más o menos. Y esto lo hacía en alusión evidente y directa a Mireya Pajón que es una de las cuatro acusadoras. La señora representa, no al Pachacútic, pero la Conalle, porque fue expulsada del Pachacútic. Medio rara la situación de Pazmiña, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero en teoría ella va con cinco personas, ¿no? o sea, dentro de su grupo, dentro de su visión, dentro de la asamblea, está con cinco, cinco asambleístas que le siguen. Entonces, ¿se, se entendería? Mira, con, con los votos perdidos de, de, de PCC, Uh -huh. ya. Son dos y pueden llegar a ser tres. Out. Eh, aún hay votos. Oye, lo que me sorprendió y la, la, lo que estaba revisando cuando, estaba, cuando no estaba en el programa es que el señor Mario Ruiz ha estado de jefe de bancada del Pachacutic, ¿no? Pero sí. Mario Ruiz era de los radicales pro Conalle. Yo no sé si es que está ya alejado de la Conalle, se enojó con Leonidas, pero... 
ya con Mireya no está tan, tan de amiguis tampoco. O sea, para que haya tomado otro rumbo el señor Ruiz. El Pachacútic muy seguramente tendrá votación dividida ante el juicio político. Es más que seguro que esto pasará eh, como lo anunciamos. Hay por lo menos ocho que se declaran gobernistas en el Pachacútic. Eh, nos vamos a reservar los nombres hasta que estemos más adelante porque todo va cambiando. ¿no? Hoy un día eres gobernista, el otro día eres la oposición y, y así van a ir jugando 40 días a ver eh, en subasta. Literal. Literalmente. Subasta, sí. Entonces, la, la subasta los votos. Va a haber correístas que se van a hacer oficialistas, socialcristianos que se van a hacer oficialistas, oficialistas que se van a hacer de oposición. Esta es la subasta, la subasta de la Asamblea. Así que en menos de 45, en menos de 40 días estaremos también viendo las repercusiones de esto ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. Seguimos con más. La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, la señora Ana Belén Cordero, también hacía noticia por varias de sus expresiones y su digamos, su postura dentro del, del proceso de juicio político. Vamos a ver una de sus primeras reacciones, las declaraciones que daba ni apenas, apenas se sentaba en la comisión y después volvemos para comentar. Hasta sábado querían. Estaban con los apuros. Que empiece el show. en los juegos del hambre. Vamos ahí. Hay que agregar comentarios después de. No, la verdad a mí ¿No? ya me tiene okay. sin cuidado lo que hagan los asambleístas. Están todos, todos nos salva uno, todos son patéticos, así no, que sí. hagan lo que quieran. No, sí hay, sí hay. ¿Qué pasa? Sí hay dos que tres en toda la asamblea que uno dice es gente honoraria. Tampoco así. Bueno, está bien. Tú Tampoco así. Mira, hoy viene el asambleísta Segovia, que me parece que es un tipo de centro. En el oficialismo, Pedro Velasco me parece un tipo de centro. Hablé ayer con don Pedro, eh, antes de que inicie la sesión. Decía que claro que eh, él se va a regir literalmente a lo que tienen que hacer en la comisión de fiscalización, que no pueda adelantar criterio, que no tampoco podría darme ningún, ninguna declaración sobre cómo se ha hablado dentro de la bancada para sustanciar el proceso. O sea, muy, muy políticamente correcto don Pedro Velasco. Sí, sí, sí. sí. Bien, bien. Un tipo de centro. No sí. puede decir que no hay centro. No digo hay gente de centro en todas partes. O sea, me parecen buenos asambleístas. Uh -huh. No sé si será honesto o no será honesto. Al final uno dice este tipo de centro, luego mañana sale complicado. No, no lo sé, yo no sé la conciencia de... Pero buenos asambleístas. Segovia, sin duda. Segovia es independiente. Independiente. Eh, pero Velasco del oficialismo. Esteban Torres en el PCC, Henry Crumple en el PCC, Sofía Sánchez en el Pachacútic, que está más cercano al oficialismo que a la oposición. El señor Villavicencio sigue siendo un buen asambleísta, pese a que tenga diferencia de criterios con él. El señor Vanegas es un buen asambleísta. En el correísmo, Marcelo Alguín me parece una buena asambleísta. Hay una chica joven que es reemplazo de Pavel Muñoz. Ah, Jai eh, Jairén Noriega. Es una buena asambleísta. Sí. Eh, en todas las bancadas, hombre. En la izquierda democrática... Ramiro Narváez. Ramiro Narváez siempre ha sido destacado Muy en la Comisión bueno. de Justicia. Y ahí vamos 10. Entonces no me digan tampoco que no hay. Lo que ya. pasa es que los ignorantes son mayoría. Es verdad, es verdad. Ya, me, me retracto. Bueno, en su gran mayoría... Va, vamos, son... hicimos, mira, acabamos de hacer el top 10 de la Asamblea Nacional. El top 10. 
<risa> a ver, vamos a continuar con más. Ahora sí, una declaración que daba la, la vicepresidenta Ana Belén Cordero diciendo que no van a admitir nada en la misma línea del señor Villavicencio, que no van a admitir nada dentro de la comisión, que no sea Flopec. Escuchémosle el video, porque ya te puse a correr, Chemita. Este, el video número 3, ahora sí, volvamos con el 3. Esa es la línea que va a llevar el gobierno dentro de eh, la Comisión de Fiscalización. Vamos a seguir con más, pero vamos a hacer una pausa para siempre llevarles buenas recomendaciones a todos quienes están ya conectados a la señal de Café La Posta. A ti que andas buscando soluciones profesionales, recuerda que en el área de contabilidad de impuestos de COVID es la mejor solución porque te ofrece servicios de supervisión contable. Deja atrás ya tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en este mundo. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. Ahí tienes también sus contactos en pantalla, el número de teléfono y su sus redes sociales como su mail también. Recuerda que COVID tienes el mejor respaldo para temas de auditoría y contabilidad. Vamos a continuar con más temas y aterrizamos ya lo que sucedió con el señor Andrés Seminario. Eh, vamos a pasar a la, a la imagen número 6, eh, porque ayer mediante su cuenta de Twitter Andrés Seminario decía, nos vemos, hasta aquí llegué, yo no voy más. Y esto era lo que publicamos. Andrés Seminario dejó ya la Secretaría de Comunicación y en este puesto estuvo desde el 12 de octubre del año pasado. Sin dar mayor detalle hasta ese momento, Andrés Seminario decía, nos vemos. Pero hoy en la, hoy en la mañana, en un tuit que ya, ya lo borró después, este, el señor Qué Seminario... tóxico, ¿no? De... <risa> Qué tóxico, poniendo tweets y borrándolos así como en directo. Le falta poner un estado de WhatsApp. Hey. Sí, no, está, está, está terrible. Está. Cuando dice en vivo y en directo, en canal nacional, horario triple A de domingo, que el problema de su gobierno es, cito textual, que hemos fallado en la comunicación. Luego de cinco meses de trabajar en equipo, sobran las palabras y revelan que de un lado nunca hubo equipo. Elena Veloz tiene el comentario. Se parece a mi ex. Nunca, nunca mejor dicho, Elena, eh, no sé cómo será tu ex, pero bien tóxico. No, no, no vuelvo por ahí. Eh, si es como seminario. Eh, qué feo, papelón. Qué feo. Bueno, vamos, vamos. Ahí está el señor, señor Andrés Seminario. Pero bueno, cada uno, cada uno. Donde vaya, pues, que le vaya bien. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir con más. Y siempre buenas recomendaciones a cada uno de ustedes que están conectados en la señal de la posta. Recuerden que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó ya a Quito Fal con seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Com. Recuerda que esta maravilla que se prende y encueradito ya lo vas a tener también en Guayaquil. Próximamente en Guayaquil, Falcon, el mejor respaldo en materia de seguridad automotriz. Seguimos con más novedades porque 
Una de las declaraciones que comenzó a salir y estar en el debate público eran las que daba el hermano del presidente de la República, el señor Javier Lazo, quien comentaba detalles sobre eh, dónde estaba en su momento el señor Rubén Cherres y mencionaba lo siguiente para uno de los canales digitales. Escuchemos lo que decía el señor Javier Lazo sobre este tema. Hermano, yo no sé si Rubén Cherres, su compañera, dicen que estaba ahí, no sé si un señor amador y su guardaespaldas creo que estaba ahí, nunca usaron un celular. En todos esos días que estuvieron en la playa, y con el celular nos, nos ubican inmediatamente. Exactamente. Porque nosotros hemos aceptado que nos ubiquen inmediatamente, porque le hemos aceptado a Google que, que me siga mandando mensajes, que me siga mandando mis ubicaciones. Estás autorizando claro. el uso de esos datos para que te ubiquen inmediatamente. Es sospechoso que no lo sepan al lado de la casa del presidente en la playa. Me van a acusar de que estoy desvelando un punto estratégico, ¿no? No, pero esa casa del presidente en la playa, en ese lugar, la, la tiene mínimo desde hace 30 años, más de 30 años quizá, o mínimo 30 años, ahí en ese mismo lugar, tan cerquita de Punta Blanca. Fuerte. Este... ¿Cómo empezar? A ver, sobre la muerte de Rubén Chérez, sí es verdad, la casa en la que asesinan a Rubén Chérez está a más o menos... Un kilómetro, no al lado, a un kilómetro de la casa presidencial de la playa. La casa del presidente es Tobarandú, es que fue un kilómetro, más o menos. Según la Policía Nacional, Cherres estaba ahí metido desde enero. He estado haciendo mis averiguaciones. ¿Sabes qué? No era la primera vez que Cherres se iba a esa casa. La Policía Nacional tiene registros de visitas de Rubén Cherres a esta casa desde que lo investigaban por León de Troya, es decir, por sus vínculos con la mafia. Lo buscaron. A ver, mencionar que está a un kilómetro de la casa presidencial de la playa no es porque alguien pueda decir, ay, el presidente lo mandó a matar, no hay que ser tonto tampoco. Es decir, tiene que haber un mínimo perímetro de seguridad para el presidente de la República en todas sus propiedades. Guayaquil, en Quito, en la playa, donde la esté. Y nadie lo buscó al señor Cherres en los lugares a los que frecuentaba, entre esos, esta casa en Santa Elena, donde por lo menos fue en tres ocasiones, según los registros de la Policía Nacional. Comandante General Salinas, ¿a quién puso el frente de la búsqueda? Es una pregunta que le deberían responder el Ecuador. ¿Quién estaba encargado? ¿Cuál era el oficial a cargo de esta investigación? De traer del cogote, como dijo el presidente de la República. Lo buscaron porque no estaba difícil, la verdad. Cherres no se escondió en un lugar nuevo. No se fue por las fronteras, por las trochas. No, no, no. Se quedó ahí a un kilómetro de la casa presidencial de la playa. Y además, con un par de pelotas cherres en su mismo carro. 
no cambió de carro siguiente. No, no, en su mismo carro. Le faltaba tener el mismo teléfono, nada más. Y cuando uno ve esto y va entendiendo los detalles, uno se pregunta, ¿lo buscaron? Hicieron el mínimo esfuerzo por colaborar con la justicia, por cumplir la orden del presidente que en cadena prometió que iba a encontrar a Cherres. Lo encontró primero en la mafia. Son preguntas para el comandante general Fox Salinas, que por cierto tiene una invitación pendiente a este programa. Vamos, bien. Ah, nunca respondió el general. O sea, bueno, no fue el general. Lo que pasa es que el general me dijo, yo gustoso, yo les acepto la entrevista. Por favor, comuníquese con SECOM para que me den el visto bueno. Yo hablé con SECOM, nunca me respondieron. Eh, la directora de comunicación, señora Ruth Campaña, dejó de responder también. Este, Entonces, también ahí andamos en, en, en que le den el permiso para que pueda venir el... El general Fausto Salina, ojalá que lo den, porque si no van a seguir respondiendo. Pues, bueno, ahora que renunció al seminario, eh, ojalá que se sea más amable. Ojalá. Vamos a seguir con más. Entonces, este, vamos ya con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado desde la asambleísta Bruno Segovia, integrante de la Comisión de Fiscalización, con quien vamos a pasar en estos momentos. Y siempre buenas recomendaciones para dar paso a las entrevistas del día. La Municipalidad de Cuenca está actualizando los mapas de riesgos por fenómenos de remoción de masa o inundaciones. Además, se los socializa ya con la gente en los barrios y sectores de cada parroquia. De esta manera, se cuida la inversión y obras que se realizan para la gente de Cuenca. Es el mensaje la Municipalidad de Cuenca. Vamos, revistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, eh, agradeciendo por su fiel sintonía, por hacernos número uno en Spotify, que nos escuchan todos los días. Es para mí un gusto darle... Oye, vamos a, ¿Sí? vamos a hacer, antes que, que pases en la entrevista, el tradicional llamado a atención laiquero, eh, porque no podemos estar 5.000 personas en YouTube y 1.000 en Facebook, 6.000 en la audiencia total y tener tan poquitos likes. Es momento de darle like y suscribirte a la página de La Posta. Eso nos ayuda a seguir creciendo. Superamos la barrera de los 100.000 suscriptores solamente en este canal, solamente en este programa. Como lo dijo Jeff, el podcast más escuchado en Spotify, orgullosamente ecuatoriano por encima de cualquier producción nacional e internacional. Gracias por ayudarnos a crecer, por tomarte un tiempito para darle a ese botoncito que nos ayuda a seguir siendo los primeros y los mejores. Jeff, de vuelta a estudios. Muchísimas gracias a ustedes. Ya somos 100.000 suscriptores en Café La Posta en YouTube por su fiel sintonía y su confianza con nosotros. De esta manera, le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta Bruno Segovia, de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Jefferson. Buenos días, Anderson. Gracias por la invitación. Gracias a usted también por aceptarla. Eh, a ver, empecemos por lo que fue ya ayer el, el abocar conocimiento de la solicitud de juicio político del presidente de la República. Usted mencionaba algo en su, en su primera intervención, decía que esto, aparte de ser histórico, sea una prueba de que nadie está por encima de la ley. Eh, ¿Va por ahí la comisión? Y le pregunto esto porque digamos que la hoja de ruta que ha marcado el presidente y la vicepresidenta de la comisión han dicho no se va a hablar de otros temas, que no se lo pegó un poco marcando la cancha. ¿Va por ahí la comisión de que nadie está por encima de la ley, asambleísta? Me gustaría que sea así, pero yo no puedo estar seguro y cuestionado cuando se anticipan criterios. Uh-huh. El presidente de la comisión apareciendo como abogado defensor del señor Lazo, anticipándose, diciendo que pruebas son válidas, que pruebas no son válidas, antes que conozca el proceso. Yo me temo de que ya la resolución esté dada. ¿Y por dónde va esa resolución? Mayoría, suma de votos. 
que el país eh, se evite de un juicio y solamente se vote ya lo que está definido, yo estaría, sería terrible. Al menos tengan, guarden las composturas, esperen que llegue a la comisión, que se, se articulen las pruebas y luego hay que hacer un informe. Uh -huh. Un informe que sea basado en, la, en las pruebas que se hayan presentado. Yo sé que hay intereses de todos y cada uno de los legisladores, pero ya ponerse en el plano de hacer un show, eh, anticipar criterios y casi con actitudes dictatoriales. Yo dije ayer, emperatrices, que digan yo no voy a permitir, no, hay que hacer lo que permite la ley. Y la comisión no es el señor Villavicencio, la Belén Cordero, Cuero, Segovia, no. La comisión es los nueve miembros y las decisiones se toman en mayoría y deben ser apegadas a lo que dice la Constitución y la ley, nada más. Eso es lo que se pide. Sobre la ley, eh, algo que comenzamos ya a ver es, por ejemplo, la resolución que dio el señor Villavicencio, diciendo que se impone ya un plazo a los interpelantes de 72 horas, cuando, por ejemplo, la ley les da hasta 10 días para que presenten las pruebas dentro del proceso. Eso también marca un poco la hoja de ruta de lo que usted acaba de mencionar, de que deberían enfocarse dentro de la ley. Mira, que no actuemos como abogados, defensores ni acusadores. Para eso el presidente tiene sus abogados. Uh -huh. Y quienes van a acusar son los interpelantes. Ellos tienen que presentar las pruebas, tanto de cargo y descargo, confrontar, contradecir en la, en la etapa de prueba. Y al final emitiremos un informe uh -huh. objetivo, real, en base a las pruebas presentadas. Pero acá ya estamos anticipando. Tiene, el presidente tiene 10 días para presentar, si, le, si quiere o no. Pues si él desea no puede presentar, no puede contestar, pero entiendo que lo va a hacer en 10 días. Él contestará y presentará las pruebas y en 10 días más se van a evacuar las pruebas. Así que nadie tiene la facultad de reducir plazos ni ampliar plazos, ni decir qué es lo que van a hacer. Y la confusión, cómo quieren eh, engañar a la ciudadanía imponiéndose. No, si la acusación versa sobre peculado, las pruebas tienen que estar... Marcadas en peculado, ese es el debido proceso. Y en, el derecho en, en, a la en defensa. función de lo que usted acaba de decir, ¿le hace sentido que no tenga por qué tratarse ni siquiera mencionarse el caso Cherres, el caso... Sí, todo lo, que sí lo que pasa es que acá quieren poner un bozal y nadie me habla sino solo de esto, pero yo ya dije que no hay pruebas. Uh -huh. Yo investigué, yo sé que no hay pruebas, yo sé que es inocente el presidente y solo esto hay que hacer. No. El debate tiene que darse. Evidentemente, las pruebas tienen que versar sobre esto. Eh, hay indicios de responsabilidad o participación o narcotráfico, sí, pero no es causal para la institución y no está sometido a juicio. Entonces, es prueba impertinente. Está de más que me estén diciendo de que no van a permitir. La Corte lo que ha dicho es apegada a la ley, aunque me parece de más, decir... El debido proceso, ¿qué significa? Conocer de qué le acusan a usted para saber de qué se defiende. Le están acusando de peculado, la prueba tiene de cargo tiene que ser sobre peculado y sobre eso se van a defender. En el narcotráfico no cabe. Otros delitos ahí no caben, así que de ganas están haciendo a la raca y hasta en tono burlesco que no me vengan a hablar de una provincia como Córdoba, por ejemplo. Sí, no deben guardar, no deben tratar de esa forma, uh -huh. pero sí, o sea, hay que enmarcarse en lo que dice el procedimiento, en lo que está en la Constitución acusación de peculado y sobre eso. Pero de antemano decimos, las, las grabaciones no sirven los audios, son ilegales y va a pedir pericia. Esto no sirve, o sea, deje que llegue a la comisión, deje ver si prueba, deja ver si tiene validez. El presidente es solamente eso, es un voto en la comisión. No es un emperador, no es un ser que va a hacer todo lo que él quiera. Apegado a la ley tendrá nuestro respaldo, no hay duda. Caso contrario, pues obviamente habrá que encaminar la el, el proceso de la forma que se esté dando. 
Insisto, no. no está bien anticipar criterios no. y sobre todo guardemos un poquito la compostura. Yo sé la cercanía, yo sé el corazoncito, dije ayer, el corazón que tienen, ese cariño al presidente, el afán de defender su gobierno, uh -huh. pero disimulen un poco. Igual del otro lado, o sea, de antemano ya es culpable, esperen, esperemos a ver qué pasa en el proceso de ahí decidamos objetivamente y con responsabilidad ante el país. Sobre el tema de votos asambleísta Segovia, aquí lo mencionamos con Anderson, Anderson seguramente también le, le, le irá por esa misma línea. Decíamos que dentro de la comisión evidentemente los nueve miembros están divididos en cuanto a la votación, cuatro de oficialismo, cuatro de oposición, pero usted es el voto clave, usted es el voto digamos que podría inclinar la balanza a cualquiera de los dos polos. Eh, ¿Se siente así usted? No sé si me siente así, yo lo que estoy llamando más bien a que seamos responsables. Eh, hay una cosa clara, al presidente de la República no se le está juzgando por su gestión, que es pésima. Si de eso fuera, Hace oiga, más. yo firmo este rato que se vaya a su casa, 10 ¿Eh? años para semejante desastre al país. Pero no, a él no se le está juzgando por eso, se le está juzgando o se va a determinar si hay responsabilidad en la acusación política de peculado, política, uh -huh. no en derecho. Si fuera este un juicio de derecho, yo hubiera sido recusados quienes están haciendo criterios anticipados. Fernando Villavicencio no debería presidir este proceso, claro, porque ya dio su criterio. No sé si ya por cuestión ética esté, pero legalmente, si fuese un, ju eh, un juicio normal, ordinario, sería causa de recusación y no debería conocer. Y algunos que hemos dado algún criterio posiblemente ya anticipándonos. No, yo no me siento así. Yo lo que estoy exigiendo es de que Guardemos al menos las apariencias, tratemos de ser objetivos y en base a las pruebas. Okay. Hay un hecho sin duda, la corrupción que repudia el país, sí, todo, estoy de acuerdo con todo eso, pero hay que probar en este proceso, no antes, que nadie nos dé haciendo una resolución, que vengamos a votar o que de antemano ya digamos al país, no, es inocente, ya está, no. En este proceso, si hay las pruebas suficientes sobre la acusación política, bueno, tendremos que emitir un informe de sentido, si es que no okay. lo hay también. Okay. Pero seamos serios, seamos intentemos ser serios y objetivos. Yo creo que estoy pidiendo casi imposible para algunos. Bien, vamos a seguir conversando por acá. Asambleísta Segovia, le voy a dar la palabra a Anderson Boscan. Nos acompaña vía telemática. Esta es su cámara. Anderson, vamos contigo. Asambleísta Segovia, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación a usted. Permítame empezar por... Si esto fuera un juicio, habría una teoría del caso, por así decirlo. Eh, en, este, en, en, en esta ocasión sería una teoría del caso de responsabilidad política. Uh -huh. ¿Cuál es la teoría, Asamblea Segovia? ¿Qué es lo que te está esperando ver en pruebas de cargo y de descargo? Primero las pruebas de cargo. ¿Qué es lo que espera de la parte acusadora que se sustancia? Bueno, no es lo que yo espero. pues. O sea, eh, en un proceso te tiene que demostrar la responsabilidad de la acusación. Lo que yo estoy cuestionando es abogados defensores dentro de la comisión, que esa no es nuestra labor ni acusadores. ¿Quién va a acusar son los interpelantes? Ellos tienen una teoría del caso, ellos acusan de peculado al presidente de la República por el caso Flopet, eh, hay algunos elementos que se han presentado, pero eso se va, eh, se ha anunciado como prueba, esa prueba se va a presentar, se va a articular en la comisión después de 10 días. Luego de eso se presentará un informe, habrá oportunidad también que el presidente de la República presente pruebas de descargo. Eso, eso así de simple. Entonces, no cabe anticipar criterios de ningún lado. Obviamente, cada uno tiene su posición, eh, ve cómo están las cosas, pero en el momento procesal oportuno hay que tomar la decisión, pero que no sea 
porque alguien me diga o porque yo ya decidí de antemano como gran emperador diciendo quién es inocente y aquí quién se, de qué se habla, de qué no se habla. No, ya está enmarcado, o sea, la acusación es especulado, la prueba está anunciada. Habrá prueba de oficio que presentarán posiblemente los miembros de la comisión y eso se toma por mayoría, no es que yo decido presentar esta prueba, es la comisión por voto de mayoría quien tiene que admitir o no la prueba que presentemos de oficio y ahí presentaremos posiblemente también alguna prueba. ¿Usted va a presentar pruebas? ¿Ha estado usted hurgando en, en el proceso de fiscalización alrededor de este caso? Sí, voy a presentar pruebas. Sí, sin duda. ¿Algo que nos pueda adelantar? Bueno, a mí me parece que hay algunos elementos importantes en la misma comparecencia de los funcionarios de Flopega a la misma Comisión de Fiscalización. Y creo que podría hacer algún aporte esas comparecencias, esa información que nos dieron. Perfecto. Bruno, eh, 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 la comisión puede terminar con un informe de mayoría y uno de minoría, eh, como, como evidentemente dicta la, dicta la norma. ¿No en este caso? No. No, 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 es, no es el caso de los ministros de lo que, en los que es que no hay un informe, eh, se remite a informe de pociones. Acá es un informe en el que se recomienda o no el juicio político. No hay informe de minoría ni mayoría, según determina la eh, 131, si no me equivoco, luego de los 10 días improrrogables para presentar el informe. Ahí hay una especie de vacío, pero el 148 permite emitir informes, por ahí creo que va a ir la salida, cuando no hay acuerdo en la comisión. ¿El tiempo de 20 días le parece suficiente para hacer el trabajo del informe, Bruno? ¿O piensa usted que va a terminar acogiéndose al pedido de prórroga? No, son improrrogables, 10 días improrrogables, no hay prórroga. O sea, terminado los, los, en los 20 días, 10 días para que conteste, 10 para que se evacúe toda la prueba y 10 improrrogables hay que presentar el informe. Ah, no hay los de o sea, en 30 días sí o sí tendremos informe, sí, los hay, primeros días de mayo. Sí, sí, hay informe, eso termina la ley, no hay, no hay forma de ampliar plazos. Ok, vamos a la conformación del Pleno de la Asamblea Nacional. Allí, evidentemente, la voz cantante, la voz dirimente, la van a tener eh, el Pachacutic, la Izquierda Democrática y los Independientes. ¿Siente usted que hay condiciones en la Asamblea Nacional para que esa decisión se tome, como decía al inicio, basado en un informe, en unas pruebas, en la seriedad? ¿O aquí simplemente va a ser... La mayoría del me llamó mi jefe, la mayoría del me ofrecen esto, la mayoría del tengo resentimientos o tengo un corazoncito al lado del presidente. Bueno, es una pena. Yo no creo que vaya a ser objetivo. Hay una serie de intereses. Ya he escuchado públicamente denuncias del hombre de maletín. No lo estoy haciendo yo. Algunos legisladores ya lo dicen. En casos anteriores sí se ha denunciado compra de votos. La misma actitud del presidente que llama la atención, que nuevamente aparece a denunciar hechos o pillerías, capacidades de algunos asambleístas, se acuerda ahora, ¿por qué no se acordó antes? Eh, ya, eh, para mí es como una especie de, de chantaje, ¿no? Ab, ab, abre la boca, votas en contra, te saco lo que yo tengo. Es, es una pena. Eh, asambleístas que votan un informe y luego se desdicen. Yo decía tiempo atrás de que no sea para cotizar sus votos, parece que va en uh -huh. ese sentido, que están cotizándose más, más bien. Aprueba un informe que recomienda el juicio, luego ven peros al juicio. No les entiendo. 
Eh, ojalá que fuera en forma transparente, ojalá que sea en base a las pruebas, pero sabemos que no y sobre todo hay intereses de algunos asambleístas que saben que en su vida volverían a, a la asamblea por elección popular. Eh, llegaron por azares del destino, entonces aquí juega intereses, tal vez el hombre del maletín, eh, tal vez disposiciones de dirigentes, movimientos, qué sé yo, pero lo que menos va a ser es un juicio en valoración objetiva claro. de pruebas. No creo que sea de eso, pero ojalá, es, aspiremos, es lo ideal. Qué triste, en realidad le vuelvo la palabra a Jefferson Sanguña en Estudios. Gracias, Bruno. Gracias, Asambleísta, en la recta final de la entrevista y agradeciéndole por su tiempo. Eh, si bien usted dice hay que primero ver las pruebas, hay que ver cómo se lleva a cabo el proceso, ¿cuál es su postura respecto a o muerte cruzada o que se lleva a cabo el juicio político? Bueno, eso no depende de mí, está en la Constitución, aquí hay una discusión si es que una vez iniciado el juicio procede o no la, la muerte cruzada. Eh, de la misma manera que el juicio político es una institución que está en la Constitución, que no es ningún golpe de Estado de estabilizar a nadie, la muerte cruzada también. En el, un caso de abrogación de funciones se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte, los otros no, uh -huh. es la atribución del presidente que... Si cumple o no, no hay un organismo que controle y verifique ese cumplimiento. Queda la resolución del presidente de llamar a la muerte cruzada. Eso está en la Constitución, eso es democracia. Nos guste o no, hay que respetar. Si El se presidente da, pues... dice que la Asamblea le, le, le ha puesto una obstrucción total a su plan de, de gobierno. ¿Lo ve por ahí? Oiga, tengo un poco de... Yo no quiero ser muy grosero, pero seamos un poco más decentes. 9 mil millones de dólares en la Reserva Monetaria Internacional y no hay dinero en los dos. No hay medicinas en los hospitales. 3 de cada 10 personas sin trabajo, 4 millones 600 mil personas que viven con 3 dólares al día, 1.900.000 con 1.75.000. Los niños muriéndose de hambre desnutridos, 2 de cada 4 en el sector rural, 1 de cada 4 en el sector urbano. Y por último en la inseguridad que vive el país, sicariatos, lo que pasó con esos señores Chérez que están comentando, que es terrible. Armar a la población para que ejecutemos o hagamos la labor que tiene que hacer el Estado. Sicarios o delincuentes, después de manejo de armas frente a un ciudadano que por la desesperación a lo mejor en su vida vio un arma vaya que es utilizar, nos van a masacrar y va a enfrentarse la sociedad civil. Es irresponsabilidad. No ha querido, no han cumplido los presupuestos, no han gastado ministerios. No recuerdo quién, pero había alguien que no gastó un centavo del presupuesto asignado para el año. Y me vienen a decir que están obstruyendo el plan. ¿Qué plan tiene? Usted no tiene ningún plan, tiene el plan para sus amigos, para la banca. Y su plan es encubrir a su entorno familiar. Si fuera por su gestión, yo voto este momento por la censura y que se vaya a su casa. Pero hay que terminar este juicio. Son las declaraciones del asambleísta Bruno Segovia, integrante de la Comisión de Fiscalización, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Asambleísta, muchísimas, muchísimas gracias. gracias Bien, pudieron ustedes escuchar al asambleísta Segovia, eh, varias de sus declaraciones respecto a lo que va a, va a suceder dentro de la Comisión de Fiscalización, eh, que bueno, en estos días se llevará a cabo ya este proceso. Eh, y pues todos los detalles lo estaremos llevando aquí en la señal de la posta. Vamos a seguir con más eh, y para pasar antes con nuestro siguiente invitado, buenas recomendaciones a la gente que nos ve desde la linda Cuenca, la ciudad de los cuatro ríos. La municipalidad de Cuenca está actualizando los mapas de riesgo por fenómenos de remoción de masas o inundaciones. Además se los socializa ya con la gente en los barrios y sectores de cada parroquia. De esta manera se cuida la inversión y obras que se realizan para la gente de Cuenca. El mensaje de la municipalidad de Cuenca. 
Vamos a ver una de las siguientes declaraciones, más bien una de las opiniones que daba el señor Carlos Vera respecto a la salida del canciller Juan Carlos Holguín. ¿Cuál es la razón? Por nuestra culpa le ha sido. Vamos a escuchar las declaraciones y volvemos con, con más. Chemita, las declaraciones. Les estaba hablando de la renuncia de Juan Carlos Holguín. ¿Por qué se va? Desde hace rato le han hecho un vacío los del círculo presidencial, acusándolo de que él es el informante de la posta, por un lado, de que es el que se seguía llevando bien con José Hernández de Cuatro Pelagatos mientras el jefe de Estado había cortado una buena comunicación con ellos. De paso, José Hernández fue quien recibió anoche en la puerta de Coavisa al presidente Guillermo Lazo. Como lo nombraba como presidenciable, eh, Guillermo Lazo eso suscitó las envidias porque le ha repetido el mismo discurso a dos o tres de sus colaboradores a Pablo Arosemenes otro eh, y a quien le ha comentado lo mismo recientemente nada menos que a Francesco Tabaki ok a, a eso hay que sumar que alguna vez cuando estaba vetado Anderson Boscan tuvo un desayuno con él en un sitio público y que ha discrepado con algunas posiciones como, por ejemplo, la fatal cadena del día jueves, que los ha obligado a una sucesión de rectificaciones a partir de entonces en lo vinculado con seguridad. Creo que el canciller hizo una labor notable, no siendo diplomático. Lo más destacado, la forma en que trajo ecuatorianos de Ucrania. Y lo más conocido, el fortalecimiento de relaciones con Estados Unidos, y una serie de vínculos comerciales con otros países que llevaron al Tratado de Comercio con Costa Rica, que va a acelerar el Tratado de Comercio con Corea, que frustra... Anderson Moscán. Bueno, todo lo que dice el señor Carlos Vera es cierto, excepto eh, que yo haya desayunado con Juan Carlos Vera. Todo lo demás es cierto. El que desayunó fue Luis Eduardo, que es el que le gusta desayunar. No desayuno. <risa> eh... Pero todo lo demás es cierto. A Juan Carlos Elguín se lo acusaba, además, falsamente, eh, y lo irá viendo el presidente conforme eh, ya no está Elguín en Palacio, seguimos teniendo información de Palacio. Eh, mira, el día que se entere el presidente quién es el que nos cuenta, se vuelve loco. Eh, se, definitivamente se vuelve loco. No le expone, eh, no le expone. No, ah, que lo va a exponer. Digo, para que sepa que eh, le respiramos aquí. Cada vez que tiene esas reuniones, Diego Ordóñez, cuando tiene esas reuniones eh, con el Villavicencio del CIE, con el Ramírez de la policía, para ver cómo nos sigue, el man cree que nadie se va a enterar. Eh, nos enteramos. Nuestro trabajo es enterarnos. Nos hemos enterado del choreo que hicieron en el Estado. No nos vamos a enterar de las conversaciones que tienen Karen Delet. Tampoco nos pongan la vara tan bajita. Pero si alguien no se va por eso, alguien fue excluido por eso, que no es lo mismo. Es decir, alguien no escribe la carta de renuncia porque lo acusan de ser el filtrador de la posta. Alguien escribe la carta de renuncia el día que mata a Cherres. Saquen ustedes sus conclusiones. El mismo día que mata a Cherres, se siente el ministro de Relaciones Exteriores de este país y escribe la carta de renuncia. Alguien se tiene que ir asqueado de ese gobierno. Tan asqueados que en su carta de renuncia ni siquiera le agradece el presidente de la República. Se tiene que ir vino de náuseas. De un gobierno que puso como secretario general de la administración a Sebastián Corral. ¿Qué puede salir de ahí? Un tipo que se saltaba a la fila para vacunarse primero en el COVID. 
que paga impuestos según el año, según Dios quiera, según Dios manda. Está muy interesado en las telecomunicaciones de este país. Muy interesado. Estoy averiguando de una compañía que provee materiales al Instituto Militar para hacer los pasaportes. Porque se tiene que ir asqueado de un gobierno que mientras él se sacaba la madre en relaciones exteriores, lo que hace aquí es contar muertos. Presidenciable. O sea, yo no sé en qué nube vive Guillermo Lasso, presidenciable no es nadie que haya tocado su gobierno. Tal vez con excepción de Henry Cucalón, no para ahora, para luego. Lo reconoce el propio Cucalón en conversaciones con personas cercanas a él, que hablará como un Velasco Ibarra, ha dicho, y que me desmiente el ministro Cucalón, que hablará como un Velasco Ibarra, porque no sabe si habrá otro gobierno de derecha después de él. Ese es el nivel, presidente Lazo presidente que puede ser recordado en la historia por enterrar la tendencia. Bueno, vamos pues. Y con esto vamos con nuestro siguiente invitado. Se trata de Mauricio Alarcón, una de las voces importantes en el programa cuando lo llamamos. Mauricio, ¿cómo estás? Encantadísimo, como siempre. Buen día. Titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Eh, pues vamos a hablar con Mauricio. A ver, vamos por esto último. No te vas a escapar de esto. ¿A qué te huele la salida de Juan Carlos Dolguín? Partamos, Jeff, del hecho de que Juan Carlos Dolguín era del círculo cercano al presidente. Uh -huh. Era una persona que además llevaba muchos años trabajando en Creo por el proyecto político. Con lo cual, en lo personal, creo que su salida obedece a la sordera del presidente, quien al parecer ya ni siquiera escucha a los cercanos. Uh -huh. Esa autosuficiencia por vanidad, por ego, eh, que le está pasando una factura altísima a los ecuatorianos, creo que es razón suficiente para que un ministro de la talla del canciller o el ex canciller Juan Carlos Holguín dé un paso al costado. A ti te consta que incluso a pesar de las críticas de aquí en múltiples ocasiones he puesto el nombre de Juan Carlos como uno de los mejores ministros que ha tenido el gobierno junto a, a Julio José Prado, quizá junto a Nils Olsen y algunos otros, pero muy pocos por supuesto, así es que para que Eh, haya pasado lo que pasó, creo que definitivamente Juan Carlos tiene que haberse dado cuenta de que no era escuchado y en esas condiciones era mejor dar un paso al costado. ¿No era escuchado o se asqueó de ver todo lo que pasaba? en Bueno, hay que, hay que ver una cosa indiscutiblemente para alguien con, con dos dedos de frente y con algo de inteligencia, ver lo que está sucediendo le provoca asco y repudio. Uh -huh. Pero si está cerca al presidente y si tienes la posibilidad de conversar con él, de hacerle recomendaciones, de asesorar su gobierno... Puedes ver que las cosas cambien o ver que no te hacen caso y simplemente dar un paso al costado. La autosuficiencia definitivamente es lo que le está pasando factura en este momento a Guillermo Lazo y a su gobierno. Eso con el bueno con el ex canciller Holguín, seminario, es eh, digamos un... Pero si tú has fantasma. leído el tuit de la madrugada eh, <risa> ya, en el que eso, un eso arranque va... de sinceridad nos ha dicho por qué se fue, ¿no? Eso, eso quiere decir, a mí tampoco me escuchaban. Más o menos, porque dice alguien que viene trabajando Mira, en alguien equipo, se da cuenta nos, que no tiene Nos equipo. puede gustar o no el estilo de Andrés Seminario, uh -huh. pero con su experiencia y su trayectoria, pensar que la cadena de los 18 minutos de Yo soy Guillermo Lazo Mendoza haya sido producto de la genialidad de Seminario única y exclusivamente, 
creo que es ser injusto, ¿no? Yo creo que esa también debe haber sido una detonante en el sentido pero es de. Pero el pues, filtro quien lidera la comunicación. Pero donde manda capitán. O sea, tú dices... o sea, hay muchas cosas que, que analizar de una cadena de ese tipo. Uh -huh. eh, por supuesto, el mensaje que, que además yo te digo estaba, pero contando los segundos para que Guillermo Lazo diga linchamiento mediático, porque se, se claro. terminan convirtiendo en lo mismo que criticaban, uh -huh. pero eso del asesinato a la reputación, mi papá, mi mamita, mis hijos, mis hermanos, le faltó el cuñado, por cierto, en la cadena, mencionó. nunca lo mencionó, y aparece ser que se ha olvidado de su padrino, uh -huh. pero en ese sentido habrá que ver... Eh, ¿Qué mismo pasó? Lo cierto es que me quedo con ese arranque de sinceridad, Jeff, de la madrugada, porque sí debe ser bien feo que en una entrevista de alcance nacional te digan que no sirves para nada ¿no? y que has fallado. Y, y, y además, graciosamente, si te das cuenta, eh, una de las personas que provoca cierto terremoto en el gobierno hace unos meses es el exsecretario de Comunicación, claro, Leonardo Lazo, Pipo Lazo, la quien, quien manda esa carta, después de algunas semanas la hace pública uh -huh. y, y pasan las cosas que mencionaba en la carta precisamente. ¿no? Así es que hay muchos elementos que analizar. Oye, en esa carta, ya que la traes a colación, eh, él mencionaba y criticaba mucho el círculo cercano, cercanísimo del presidente de la república, en su momento Pancho Jiménez, en su momento el señor eh, Iván Correa pero ya parece, no claro, o pero siguen digo, estando eh, Aparicio, parece que Aparicio por ahí o Aparicio qué no sé, yo quisiera que nos actualicen los libros de visitas de Carondelet Ouch. oye, te preguntaba sobre el círculo cercano porque uno de los talones de aquí, uno de los puntos bajos del gobierno nacional es el secretario de, de, de seguridad, aunque dice ser secretario de seguridad. ¿Y por qué te pregunto esto o por qué voy por ahí? Porque hace poquito veo la declaración que ha dado para primicias. Cada ciudadano decidirá cómo usa su arma autorizada. Y sí, eso, eso es quizá uno de los puntos que más nos preocupa, creo que a la mayoría de personas. Yo te digo, y por, por principios liberales, yo podría decir aquí, en buena hora, porque nos habiliten el porte de armas, pero como activista de la democracia y la transparencia, uh -huh. puedo asegurarte que en un país como el nuestro, los filtros están de adorno. Pero, ¿No, se, ¿No se vendían carnets de discapacidad? Mañana se van a vender carnets de cordura. Van a decir que tú y yo no estamos locos y que por lo tanto podemos nomás ir por la vida libremente con un arma. Así es que con esos niveles de corrupción, con esos niveles de debilidad institucional, en los que además, si te pones a ver a propósito de las declaraciones, se dice Jeff, que los guardias de seguridad pasarán a formar parte de casi casi una policía paralela. Para y, y, y nos preguntamos, una persona... En las condiciones de trabajo de un guardia de seguridad, que son ya de por sí sacrificadas, ¿va a estar dispuesto a exponer su vida y su integridad física eh, con un arma? Yo creo que más bien este tipo de medidas eh, muy poco planificadas, hasta para hacerles guiño a algunos políticos a propósito del juicio en la Asamblea Nacional, eh, van a traer consecuencias. Y esperemos a ver qué pasa, porque no creo además de que esto se quede en pronunciamientos de las universidades o críticas de las organizaciones de derechos humanos, sino que con seguridad vendrán otro tipo de acciones específicas en las que nuevamente, lamentablemente, la Corte Constitucional tendrá un rol que jugar. Vamos a ver qué sucede en ese, en, ese, en ese punto. Vamos a seguir conversando por acá, Mauricio. Le voy a dar la palabra a Anderson porque hay mucho todavía por, por dialogar en torno a, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Anderson Boscan, seguimos contigo. Doctor, ¿cómo vas? Gracias por aceptar la invitación. 
Encantado, eh, siempre un gusto. ¿Qué crees que va a pasar los próximos 30, 40 días en este país con un juicio político en marcha? Quiero decir, ¿qué, ¿qué cancha le marca eso al Ejecutivo, al Gobierno Nacional? ¿Por dónde va a tener que moverse? Bueno, hay una incertidumbre grande, lo escuchábamos hace un momento de boca del asambleísta Bruno Segovia en cuanto a los plazos fatales que están establecidos en la ley orgánica de la función legislativa. Aquí no hay nada que especular, hay tres plazos de 10 días en los cuales la Comisión de Fiscalización deberá terminar de hacer su trabajo. Lo cierto es que más da incluso de que la Comisión de Fiscalización logre armar una mayoría para aprobar un informe que recomiende el archivo una vez en el Pleno de la Asamblea Nacional para revertir esa decisión y dar formalmente al paso al juicio político en el Pleno de la Asamblea se requieren apenas 70 votos, Anderson. 70 votos que creo que son el primer escaño al que se puede acceder dentro de, de un proceso como este. ¿no? Y teniendo en cuenta que en las últimas votaciones se han logrado 104, 108 votos sí. precisamente en decisiones contrarias al gobierno nacional. Así es que tendremos un periodo de incertidumbre. Ya Bruno mencionaba el tema de menciones a un hombre del maletín. Yo creo que también empezaremos a escuchar las negociaciones al interior de la Asamblea a propósito de la renovación de autoridades uh -huh. y de comisiones el próximo 14 de mayo. Así es que va a estar intenso el cabildeo para lo que será quizá a mediados del mes de mayo un proceso de censura y destitución del presidente de la República. Hay quien podría haber ya casi destituido al presidente de la República. ¿Es así? ¿Tú lo ves así? En la política ecuatoriana, como bien señalaba un político de vieja guardia, es posible hasta tostar granizo. En último momento no vamos a decir pues, que votarán a favor y del lado del presidente, pero tú has visto, Anderson, en múltiples ocasiones esas abstenciones convenientes en las que alguien sale y dice, pues las pruebas no me convencieron o incluso aquellos que de última hora tienen una necesidad urgente se levantan y se van al baño para cambiar esa votación con uno o dos claro. de un lado o del otro. Así es que en último rato se puede ver cualquier cosa. Hay que estar más bien muy atentos y yo creo que el periodismo y la ciudadanía tenemos que hacer seguimiento personalizadísimo, por decirlo de alguna forma, las actuaciones de los 137 legisladores para después dejar en evidencia no cuestiones vinculadas a la corrupción, no creo que debamos ser tan extremos, pero sí vinculadas a su incoherencia. Sí, claro, no, esto tiene que ser un seguimiento de más voto a voto, persona a persona, porque aquí no, no van a existir las bancadas. Aquí va a haber sociocristianos Gobernistas, gobernistas, opositores, Pachacutic, eh, gobernistas, aquí va a haber de todo. Oye, pero Anderson, no te olvides que incluso el año pasado, cuando se intentó la destitución por la vía del contrapeso de la muerte cruzada, hasta asambleístas de la famosa bancada del Acuerdo Nacional votaron a favor de la destitución de Guillermo Lazo, ¿no? Pero por supuesto, claro. Asambleístas de la izquierda democrática que hoy son defensores de Guillermo Lazo en el juicio político, de, de, de toda la viña del señor en la asamblea. El ministro Cucalón, eh, ¿qué cancha tiene Mauricio con un presidente que mientras sale Cucalón a extender la mano y decir, queridos colegas socialcristianos, me recuerdan, sale el señor Lazo en televisión a decir, este nebote es un triunvirato de la conspiración? Bueno, creo que Henry Cucalón con su capacidad, su experiencia, su trayectoria, sabe al menos lo que se tiene que hacer en los momentos actuales. 
Eh, creo que no debería consultarle al presidente si es que su prioridad es la defensa de la estabilidad del gobierno nacional y simplemente actuar, conociendo además la trayectoria y la experiencia del ministro Cucalón. Estoy seguro que no habrá negociación por debajo de la mesa o cuestiones que afecten la integridad, el uso de recursos públicos opuestos en la administración pública y que más bien con su poder de palabra intentará convencer a los legisladores de lo que a su juicio es un absurdo en cuanto al enjuiciamiento político del presidente. En este caso, el, el cabildeo, como decíamos, ojalá se haga de la manera más transparente posible en beneficio del país. No vaya a ser también que sobre texto de los dos siguientes años de gobierno empecemos a ver a ciertos personajes vinculados a los partidos políticos ocupando ministerios, secretarías o empresas públicas. Mauricio, en el caso de que el gobierno nacional lograra los 38 votos que necesita la final para salvarse. Solo no, 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 son 38 más, para... son más. Te recuerdo, perdón, Anderson. Perdón, 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 son, perdón, 37 más 8. 37 eh, más 9, de tal forma que la otra 9. opción tenga que solo no 91 votos. Ok, en el caso que el gobierno lograra los 46 votos requeridos para voltear la mayoría calificada de 92 votos con el que se censure y se destituye el presidente. Gracias por la corrección, Mauricio. Eh, ¿Cómo queda el gobierno nacional? ¿Cómo queda un gobierno que sobrevive a un juicio político fortalecido eh, con un siguiente round en las calles, con, con un desgaste que lo convierte en inviable para llegar a término? ¿Cómo lo ves tú? Me temo, Anderson, que si es que eso pasa, el gobierno y particularmente el presidente Guillermo Lazo tengan una actitud triunfalista, una actitud en la que además eh, crean que esto es un respaldo a la gestión de gobierno y que en definitiva casi casi tomará viada para la tan anunciada reelección en 2025, algo que resultaría un absurdo. Creo que hay que dejar de lado eso y, como tú bien decías, enfocarse en lo que será el país después de un resultado del juicio político, positivo o no. Y pues si es que efectivamente el gobierno coincide en, en, en seguir adelante, en haber alcanzado esa votación o haber torcido la votación del otro lado, pues esperemos que gobierne por el bien del país, esperemos que finalmente implemente su plan de gobierno, aquel que nos decían que ni siquiera requería de la Asamblea Nacional y que bastaban decretos ejecutivos para poder viabilizarlo, o incluso mira que la Asamblea le facilita ciertas cosas al Ejecutivo, al punto que ese tema de la eh, cuestión de las armas que estamos discutiendo con tanta intensidad desde el fin de semana, es producto de una decisión conjunta, ¿no? la reforma normativa se dio en la Asamblea Nacional con la participación y los votos positivos de UNES, de Pachacutic, de la izquierda democrática. Así es que ahí vemos que muchas veces el show de la ruptura y de la falta de gobernabilidad se queda sin piso y más bien estamos asistiendo a un circo en el que los egos y las vanidades están a la orden del día. Ok, volvemos a estudios con Jeff. Sobre esto, Mauricio, tú dices, claro, si es que se llega a salvar el gobierno, puede gobernar en estos últimos dos años. Debería gobernar. Yo no sé si pueda o no pueda. Ellos son quienes tendrán que poner en marcha su capacidad de hacerlo. Pero lo cierto es que a los ecuatorianos aún nos quedan dos años de gobierno. E igual, si te das cuenta, si opera la censura y destitución a Guillermo Lazo, el gobierno sigue. Sí, este no gobierno ver, sigue. Por porque le corresponderá al vicepresidente asumir la presidencia. Probablemente continúen la mayoría de ministros. Y lo que se espera es ver un gobierno. 
No la justificación de ha pasado un año y no podemos comprar chalecos ni podemos armar a la policía. No la justificación de ya pintamos los patrulleros que no tienen batería y que tenemos que irles empujando por las calles. O, que hacer donaciones, o que qué hacer bien campañas. que ordenamos la macroeconomía uh -huh. cuando la gente en la calle siente que de macroeconomía no come. No come. Entonces, ojalá en ese sentido el gobierno entienda de una buena vez. Uh -huh. Que la ciudadanía no es su enemigo, que la ciudadanía es el beneficiario de sus decisiones y que lo que esperamos es que existan decisiones, que no sea simplemente un pensar qué hacer o un convencerse de que lo poco que se ha hecho está bien hecho, que definitivamente haya gobierno en el país para que se corrija. Nunca es tarde para enmendar, nunca es tarde para que haya autocrítica y se reconozca los errores. Y se deje de lado esa autosuficiencia. Mira que de nuevo, volviendo al tema del canciller Holguín, hace, calculo yo, unos seis meses, dio unas declaraciones a la BBC de Londres, en las que decía, recordarás tú, que las protestas y la crisis que había... Fue precisamente porque el gobierno se alejó de la ciudadanía, de la sociedad civil, dejó de escuchar a los ciudadanos. De nuevo, se convirtió en autosuficiente. Esa declaración que también cayó muy mal en Palacio. No les gustó. Pero porque ellos saben qué hacer, cómo hacerlo, pero al parecer se han olvidado de ejecutarlo. Para ir cerrando la entrevista, agradeciéndote por tu tiempo, Mauricio. ¿Cómo queda el, el lado de, de, digamos, de la tendencia política del presidente de la República? Porque mucho se ha hablado, la derecha con esto está debilitada, no llegará otro gobierno de derecha próximamente, porque ya han visto cómo Guillermo Lazo representó a la derecha. ¿Ves por ahí eh, que, que esa lectura es correcta o cómo, cómo la asumes tú? Bueno, partamos del hecho de que la votación en este país no es ideológica. O sea, el triunfo de Guillermo Lazo no fue porque la gente dijo vamos por un por gobierno derecha. de derecha. Claro. Muchos votos que le permitieron a Guillermo Lazo llegar a Carondelet fueron anti, un voto claro. anti, anti muchas cosas. Uh -huh. En ese sentido, pues habrá que ver qué pasa. Pero lo cierto es que si hay quienes consideran que Guillermo Lazo llevaba adelante una bandera de derecha, definitivamente se ha cargado la tendencia. Porque creo que todos nos lo pensaremos bien antes de votar. Si es que no somos eh, suficientemente analíticos y críticos en, en votar en otra persona o confiar en otra persona de la tendencia después de ver estos resultados. ¿no? Pero, insisto, el voto en Ecuador no es ideológico. Mira tan crítico es el tema de las ideologías que mucha gente en la calle, en las redes sociales, incluso me imagino que comentarios habrás visto tú aquí a propósito del programa, que te dicen ojalá tuviéramos un Bukele en Ecuador, sabiendo que las decisiones en materia de seguridad de Bukele son propias de una dictadura de derecha. Así es que ahí ves tú el tema de la incoherencia. Ojalá, más bien en este país empecemos a trabajar desde la sociedad civil o en espacios como este, en la construcción de una identidad nacional. Una identidad como país. Nosotros siempre, nosotros siempre y desde Ciudadanía y Desarrollo y con muchos otros aliados de la sociedad civil, uh -huh. cuando trabajamos de información, de nuevos cuadros eh, o acompañamos procesos formativos de jóvenes, partimos del hecho de decirles necesitamos una identidad, una identidad como país, una identidad como ciudadanos y por supuesto, si se quiere hacer política activa, una identidad como políticos. La crisis de identidad es la que nos tiene en este punto, donde tú tienes gente que se autoidentifica de izquierda tomando decisiones de propias de la derecha o gente que se califica de liberal y le clava un paquetazo de impuestos a la ciudadanía propia de los gobiernos más redistributivos de izquierda. Así es que esas incoherencias son las que tarde o temprano como país nos pasan factura. 
No quiero decir que acá no debamos construir ideología, pero lo cierto es que partiendo de una identidad común de ecuatorianos que nos haga sentir tan orgullosos como cuando juega la selección y gana, por supuesto, o como cuando nos unimos en torno a una guerra que afortunadamente desde el año 95 no hemos tenido, empecemos a generar identidad en torno a algo bueno, a algo que diga esto sí es de Ecuador, no lo negativo, no la corrupción, no la violencia, no la inseguridad. Pero para ello hay un camino largo que recorrer. Son las declaraciones de Mauricio Alarcón, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. Mauricio, siempre es un gusto hablar contigo. Gracias, querido. Lleva la orden siempre. Pudieron ustedes escuchar Mauricio Alarcón, titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el análisis político en torno al juicio político, la, el rumbo del gobierno nacional y muchos aspectos más los pudieron ustedes escuchar aquí en Café La Posta. Este, Anderson Boscan, ¿algo más que agregar? Vamos. Nada, vamos a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final. Escuchó el presidente de la República decir que le preocupa activar la muerte acusada por cómo quedará su nombre en la historia. Debería preocuparle también, presidente, si me permite la sugerencia, cómo quedará su nombre en la historia por tanta muerte en la calle. Es el principal legado de su gobierno. Es usted a estas alturas un mawat pero ensangrentado. Un tipo sin mayor mérito ni legado para la historia más que haber cuadruplicado la cantidad de muertos en las calles. Y pese a eso, ¿se atreve a sostener en el cargo? Y no quiero faltarle el respeto, pero tampoco se merece ningún respeto al incompetente este de Diego Ordóñez, llamado ministro de Seguridad. Una persona a la que usted sabe que le regaló un cargo porque no lo aguantaba nadie en la Asamblea, porque no servía para un carajo en la Asamblea. Porque lo único que hizo de memorable en la asamblea fue insultar a otro asambleísta y ser multado con 8 mil dólares. Y como no tenía usted dónde ponerlo, el señor Ordóñez no le gusta trabajar. Porque cuando no era mantenido el gobierno, era mantenido un empresario que tiene una gran estructura de empresas offshore. Entre esas la que él tiene y no se acuerda cómo, ni por qué, ni, ni sabe qué hace su nombre ahí metido. Le creó usted un puesto. No le crea un puesto de consejero de lo que le dé la gana el presidente de la república, no, lo pone al frente de la seguridad de la seguridad nacional y entonces empezamos a contar muertos y llegamos a 17 muertos por día, todos los días señor presidente, hay 17 razones para que se largue Diego Ordóñez a su casa estamos a abril, hay 1500 razones para que se largue el señor Ordóñez a su casa 1500 muertos en la calle en los primeros tres meses del año. ¿Le parece justo? ¿Le parece justo que sostengamos a un tipo que no puede comprar unos chalecos antibalas porque le parece muy complicadito el proceso? Porque el tipo es tan pelele que no puede llevar un proceso de contratación pública de emergencia. Porque le tiene miedo a la corrupción. Que no roben. Si no roban, el proceso de emergencia se hace transparentemente. Un señor que cuando dice que hay que renovar la flota de carros Va y pinta los carros viejos de la Policía Nacional. En serio, esa es la gran idea. Como no tiene cómo comprar carros nuevos, va y pinta los viejos. Un tipo que supuestamente estaba al frente de la inteligencia. Le metieron al paro de junio. 
del año pasado, ¿no? Arrodillaron y le bajaron los calzoncillos, presidente. ¿Qué le dijo su inteligencia que venía? Le metieron 48 horas de bombas las bandas de delincuencia organizada en este país. ¿Qué le dijo inteligencia que venían? A Cherres lo mataron a 800 metros de su casa en la playa. Al tipo que robó medio estado. El mejor amigo de su cuñado, Danilo Carrera. Al que pidió usted que consiga la Policía Nacional. ¿Qué le dijo inteligencia? ¿Que está a 800 metros de su casa en la playa? No, ¿verdad? No se lo dijo inteligencia. ¿Se lo dijo Diego Ordóñez? No, ¿verdad? ¿De qué está preocupado el señor Ordóñez? De la lista de compras, presidente, y usted sabe de qué estoy hablando. De la lista de compras en la que tanto insistimos. En la que dice que tiene ya el contacto con las empresas israelíes. En la que dice que tiene listo al importador aquí en Ecuador. De eso estaba preocupado Ordóñez. ¿Le importan los 17 muertos en la calle? No le importa. A Diego Ordóñez le importa el contrato de las armas. Nada más. Que se largue, presidente. Hasta aquí, señores, 9.34 de la mañana. Esta fue la conclusión de Anderson Boscan. Eh, algo que agregar para todo lo lamentable que está sucediendo. ¿Algo que agregar sobre Ordóñez? Eh, sí, que también se vaya. Eh, creo que es, de, es evidente que no tiene las... Que no, tiene, que no ha sabido... Jeff ya lo ha dicho, acá. que se vaya. Oye, lo que acabo de mencionar, lo que acabo de publicar, este colega... Colega Ruiz de Teleamazonas, de que en Guayaquil desde un carro se lanzó un cadáver eh, y pues esto ha, también ha conmocionado a la, a la gente en el barrio pues de, de encontrar un cadáver en medio de, la, de las calles y también lo que ocurrió ayer acá en Quito, que es necesario mencionarlo, en una de las cafeterías de la floresta, cuatro personas armadas entraron a, a, a robarles y pues evidentemente la ciudadanía está preocupada por todos estos lamentables hechos que están sucediendo en materia de seguridad donde no se están tomando ningún tipo de acciones bien bueno. hasta aquí señores nos vemos el día de mañana Anderson Boscan, más entrevistas este miércoles en Café La Posta así que conéctense ya, gracias por estar con nosotros todas las mañanas recuerden suscribirse, darnos likes y hacernos crecer porque gracias a ustedes somos lo que somos tengan un buen día, Anderson Boscan. Gracias, señores. Aquí mañana, equipo completo. Ojalá eh, con la Moni Velázquez, Jefferson Sanguña y su servidor Anderson Bocán. Eso fue Café de la Posta, 9 y 36 de la mañana. Chau, chau. Chau, chau.